0: Janine Molitor Hit My Heart Prolog Chloe Das kann nicht dein verdammter Ernst sein. Meine Stimme hallt unheimlich laut durch das Esszimmer, das zu groß für Papa und mich allein ist. Ich kann nicht fassen, was er gesagt hat und schaffe es nur noch, ihn aus weit aufgerissenen Augen anzusehen. Achte auf deinen Ton, Chloe. Er wirft mir einen mahnenden Blick zu, den ich nur zu gut kenne. Damit schafft er es nicht mehr, mich einzuschüchtern. Aber mit seiner Aufforderung sieht es anders aus. Ich müsste diesen Weg nicht wählen, wenn du deine Prüfungen nicht in den Sand gesetzt hättest. Papa reibt sich über die Stirn, als würde ich ihm Kopfschmerzen verursachen. Ich beiße mir auf die Unterlippe und weiche seinem vorwurfsvollen Blick aus. Damit hat er nicht Unrecht. Mir war schon beim Verlassen des Raums klar, dass ich diese Prüfung nicht bestehen würde. Und dieses beschissene Gefühl hat sich wenige Wochen später bestätigt. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, willst du mich jetzt auch noch wegschicken? Nun hör aber auf, alles zu überdramatisieren. Ich habe dir nur einen Vorschlag gemacht. So hast du die Chance, über den Winter an einem Programm teilzunehmen und den fehlenden Stoff aufzuholen. Damit könntest du deine Semesterprüfungen in der Hälfte der Zeit nachholen. Ich kann mir ein trockenes Auflachen nicht verkneifen. Du nennst das also einen Vorschlag? Mir ist bewusst, dass ich mich mit den folgenden Worten auf dünnem Eis bewege. Aber mit jeder Sekunde, die verstreicht, verliere ich weiter meine Geduld. Weißt du, wie ich das nenne? Du setzt mir die Pistole auf die Brust. Ausgerechnet Kanada. Von allen gottverdammten Ländern auf dieser Welt muss es ausgerechnet Kanada sein? Damit habe ich eine Grenze überschritten. Papa schlägt mit der flachen Hand auf den Tisch, wodurch die darauf stehende Vase gefährlich ins Wanken gerät und ich bei dem Krach zusammenzucke. »Ich warne dich ein letztes Mal, Chloe. Pass auf, wie du mit mir sprichst«, sagt er mit bedrohlich ruhiger Stimme, die er auch bei wichtigen Geschäften einsetzt, um seinen Gegenüber einzuschüchtern. »Du hast deine Chance bekommen und sie nicht genutzt«, Als dein Vater liegt es auch in meiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass du dein Studium nicht vollkommen wegwirfst. Wir wissen beide, dass das nicht das erste Mal der Fall ist, aber nun sind wir an einem Wendepunkt angekommen. Diese Diskussion hat keinen Zweck, es gibt nur zwei Möglichkeiten für dich. Du wiederholst das Semester komplett oder du nimmst diese einmalige Chance an, nach Kanada zu fliegen und die Prüfung nachzuholen. Es sei denn... Du möchtest ohne Abschluss in der Firma einsteigen. Genau das werde ich mit Sicherheit nicht tun. Das Knirschen meiner Zähne ist deutlich zu hören und füllt die unangenehme Stille zwischen uns. Papa und ich fechten ein Blickduell aus, doch während er dabei völlig gefasst wirkt, habe ich das Gefühl, dass mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Ich falle und falle und erst, als ich ergeben nicke und den Blick auf die makellose Tischplatte richte, spüre ich den Aufprall im ganzen Körper. Ich wusste, dass du mir früher oder später zustimmen wirst. Papas Hand greift über den Tisch hinweg nach meiner und drückt sie kurz, doch darin liegt keine Wärme. Im Gegenteil, würde ich sie ihm am liebsten entziehen. Dafür fehlt mir in diesem Augenblick aber die Kraft. Genauso wie für weitere Widerworte oder den Zwischenruf, dass ich ihm definitiv nicht zustimme, sondern mich eher gezwungenermaßen geschlagen gebe. Wie ich es hasse, wenn er mich vor beschlossene Tatsachen stellt und ich nicht die geringste Chance habe, mich dagegen zu wehren. Vielleicht findest du dort auch ein paar neue Freunde. Papa fängt meinen Blick aus schmalen Augen auf, worauf sich seiner wandelt und verschlossen wird. Das ist ein Thema, über das ich definitiv nicht sprechen will, und das spürt er auch. Er lässt meine Hand blitzschnell los, als hätte er sich daran verbrannt. Ich muss gehen, sagt er im Aufstehen und verlässt das Esszimmer. Als wäre ich sein 14-Uhr-Termin, den er erfolgreich abgeschlossen hat, und nun kann er sich dem Nächsten widmen. Sein Verlassen macht den Raum unfassbar leer. Zuvor hat er ihn mit seiner Präsenz gefüllt, doch jetzt komme ich mir darin winzig und unbedeutend vor. Ich kaure mich auf dem Stuhl zusammen und starre an die weiße Wand gegenüber. Alles hier ist weiß und grau, die Wände, die Kissen und selbst der Blume in der Vase wurde alle Farbe entzogen. Genauso fühle ich mich innerlich, komplett farblos. Automatisch wandern meine Gedanken zurück zu unserem Gespräch. Papas harte Worte klingen in meinen Ohren nach, als hätten sie sich wie ein verdammter Parasit darin festgesetzt. Ein Parasit, der ein Tonband bei sich und Freude daran hat, mich ununterbrochen damit zu quälen. Nach meinem Abitur hatte ich keine Ahnung, was ich machen soll. Bis auf das Eiskunstlaufen haben immer meine Eltern bestimmt, was mein nächster Schritt ist. Aber mit der Volljährigkeit und dem Abschluss in der Tasche wurde auf einmal von mir erwartet, dass ich weiß, was ich in Zukunft mit meinem Leben anfangen will. Doch woher sollte ich das wissen? Außer dem Eiskunstlaufen gab es nie etwas, das mich wirklich interessierte, geschweige denn komplett begeistern konnte. Daher war ich damals fast dankbar, als Papa Wirtschaft als Hauptfach vorschlug und mir damit die Entscheidung abnahm, die mir fast unmöglich vorkam. Zumindest war ich das, bis ich gemerkt habe, wie schwer es mir fällt. So schwer, dass ich die Prüfungen verhauen habe und wiederholen muss. Kanada. Warum muss es ausgerechnet Kanada sein? Papa weiß genau, was ich damit verbinde, was vor einem knappen Jahr dort passiert ist. Wie auf Knopfdruck werde ich zurück in die Vergangenheit katapultiert. Mein Flug nach Halifax kommt mir in den Sinn. Wie froh ich darüber war, endlich einmal wieder an einem großen Wettbewerb teilzunehmen. Aber sobald wir gelandet waren, ist alles schiefgelaufen. Das Schlimmste war nicht der verpeilte Taxifahrer oder die nicht fertig zurechtgemachte Suite im Hotel, Es war der Vorfall beim Wettkampf selbst. Eiskunstlauf ist so wunderschön, wie es unerbittlich sein kann. Eine falsche Bewegung, ein unsauber ausgeführter Sprung bedeutet oftmals schon das bittere Ende. Oder in meinem Fall eine eifersüchtige Freundin, die meine Schlittschuhe manipuliert hat und damit dafür verantwortlich war, dass es mich ziemlich übel aufs Eis gelegt hat. Der Schlüsselbeinbruch ist zwar längst wieder verheilt, aber in meinem Kopf, sieht es anders aus. Dabei habe ich es geliebt, auf dem Eis zu stehen. Ich konnte es immer kaum erwarten, an Wettkämpfen teilzunehmen und mein Können unter Beweis zu stellen. Die WM-Qualifikation in Kanada sollte meine große Chance sein, und ausgerechnet dort wurde mir die Liebe zum Eislaufen beinahe schon gewaltsam entrissen. Ich schiebe die Bilder immer so weit wie möglich von mir, Doch seit Papa zum ersten Mal von Kanada gesprochen hat, sprießen die Erinnerungen in meinem Kopf wie wilde Pilze aus dem Boden und ich kann mich nicht dagegen wehren. Immer wieder spüre ich, wie meine Schlittschuhe unter mir nachgeben, wie das Eis näher kommt und dann ein explodierender Schmerz in meiner Schulter. Ich schüttele den Kopf, um die Bilder loszuwerden. Ohne es bemerkt zu haben, habe ich die Hände fest ineinander verschränkt, um sie vom Zittern abzuhalten. Seit diesem Vorfall habe ich mich kaum noch aufs Eis gewagt, aber das kam Papa recht, zumindest bis ihm klar wurde, dass das hinsichtlich meiner Noten im Studium eher keine Verbesserung bringt und ich mich noch mehr zurückziehe. Ich hasse mich selbst für diese verdammte Schwäche, seither kaum auf dem Eis gestanden zu haben. Heißt es nicht, dass ein Reiter, der gefallen ist, sofort wieder in den Sattel steigen sollte?«